0: Was haben Kunst und Wissenschaft miteinander zu tun und wie können sie sich gegenseitig bereichern? Das weiß der Physiker Christian Rauch. Er ist Initiator und Direktor des 2014 gegründeten State Studios. Mit seinem wissenschaftlichen Erfahrungshintergrund und einer Leidenschaft für Kultur organisiert er Begegnungen von Kunst und Spitzenforschung. Warum? Weil wir, so seine Überzeugung, Kreativität brauchen, um nachhaltige Zukunftsvisionen zu entwickeln. Wie er sich diesem Ziel in den ersten zehn Jahren von State Studio angenähert hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, muskel dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries Und mein Name ist Thorsten Främer. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. Christian Rauch, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die
1: Anladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auf das Gespräch.
2: Christian, bei dir besonders interessant. Wir haben es gehört, du bist promovierter Physiker in angewandter Physik. Wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Wie bin ich zur Kunst gekommen?
2: Ähm, na, Ich
1: denke... Das Ganze hängt sehr viel zusammen mit meiner wissenschaftlichen Seite, wissenschaftlichen Laufbahn und auch irgendwie der, dem Grund, warum ich in die Wissenschaft gegangen bin. Der war jetzt nicht so sehr ähm, daraus begründet, irgendwelche technischen Innovationen neu anzustoßen, sondern es war so ein ganz klassisches, philosophisches ähm, ja, Interesse am Verständnis der Welt, die Neugierde die Welt an sich so ein bisschen begreifen zu können und was dahinter steckt und das hat mich in die Physik getrieben und ähm, finde ich auch nach wie vor eine wahnsinnig bereichernde und tolle Komponente der Wissenschaft und in meiner Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Wissenschaft mit Wissenschaftlern und auch bei meinem bei dem Prozess des ständigen sich in die Wissenschaft vertiefen ist da geht es ja dann sehr sehr stark in die Details und man man um irgendetwas Neues in der Wissenschaft voranbringen zu können, muss man sich ja dann auf einen ganz, ganz spezifischen, Mini, klitzekleinen Teilaspekt einer eine Fachrichtung spezialisieren. Und dabei geht einem ganz automatisch leicht auch so ein bisschen der Blick fürs Ganze verloren. Und das habe ich bei mir und auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehr stark gemerkt. Und mir von, war von Anfang an auch sehr am Herzen gelegen, diesen ähm, analytischen, rationalen, faktengetriebenen, auch sehr sehr wichtigen, ähm, ja, also ein wichtiges Element der Wissenschaft, diesen, diesen Blick auf die Welt zu komplementieren mit ähm, ja was ganz Komplementären, um einen gewissen systemischen, ganzheitlichen Blick auf die Dinge zu ermöglichen und da ist auch aus persönlichen Gründen, ich komme aus einem sehr künstlerischen Haushalt, einer künstlerischen Familie, meine, äh, meine Mutter ist Keramiker, mein, mein, mein Onkel ist Karikaturist, mein Vater ist Maler und, und Anwalt, Es war immer schon so dieser, dieser ja, diese, dieses äh, Balancieren zwischen den, zwischen den Welten äh, sehr normal. Ähm, ja, und da ist mir die, die Kunst dann irgendwie ganz natürlich als, als ein Betätigungsfeld zugänglich geworden
0: nochmal kurz nachgefragt, was war denn das Mikrofeld der angewandten Physik, dem du dich in deiner Promotion oder in deinen Forschungen besonders intensiv gewidmet hat? auch wenn ich es wahrscheinlich nicht verstehen werde, aber wie würdest du das in einem Satz bezeichnen oder dann für deine KollegInnen? In einem Satz ist
1: natürlich schwierig, aber ich habe im Endeffekt äh, mich darum, darauf fokussiert, also man kann verschiedene Blickwinkel drauf werfen, eins ist der Blickwinkel eine ist der Blickwinkel der Anwendung und da hatte ich mich ähm, um die Entwicklung neuer, nachhaltiger ähm, Energiematerialien gekümmert. Ähm, und das habe ich getan, indem ich mit einer sehr, sehr speziellen, wahrscheinlich auf der Welt nur fünf, sechs Mal existierenden Maschine da reingeguckt habe, so eine äh, Positronenkanone. Also ich habe Antimaterie-Teilchen beschleunigt und äh, in einem Keller in der Universität von Helsinki Dunkel und kalt und etwas abgeschlossen, radioaktive Materialien da in diese Kanone reingebracht und dann auf ähm, Materialien geschossen und geguckt, was da rauskommt. Also das ist eine sehr, äh, nicht sehr soziale ähm, Forschungsfeld und Tätigkeit.
0: Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du mit KünstlerInnen sprichst und sagst, ähm ich schieße mit einer Positronenkanone auf Antimaterie, dann könnten die ja auch erstmal glauben, dass du ein Konzeptkünstler bist. <lacht> ähm, oder wie sind diese, wie waren diese ersten Begegnungen mit KünstlerInnen und deinem Anliegen als angewandter Physiker, der mit Positronenkanonen um sich schießt? Ähm, wie, wie war die Reaktion? War das ganz offen? War das Unverständnis? Oder, also, weil du. Du hast jetzt ja erstmal eine Erwartungshaltung eben formuliert, ja, den Blick wieder weiten und so weiter. Aber eine Erwartungshaltung wird ja nicht immer erfüllt, wird manchmal enttäuscht, verändert sich. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, wie du aus dem Keller in Helsinki herausgekommen bist in die Welt der Kunst.
1: Vielleicht schon mal vorangesetzt, diese Erwartungshaltung, das ist ein Aspekt, der bis heute wichtig ist und im, auch in, meiner, in der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern bis heute für mich ähm, ein Element darstellt, dass es wichtig ist und, und gilt zu besprechen, weil ich tatsächlich etwas erwarte. Also ich erwarte mit den Formaten, zu denen ich Menschen unterschiedlichster Fachrichtungen einlade, ein gewisses gemeinsames Ziel und dieses Ziel liegt meistens in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, in der, in der Gestaltung von neuen Ideen und ähm, neuen Formen der Zusammenarbeit. Also da ist immer tatsächlich eine Erwartungshaltung da und Kunst für sich habe ich bisher noch nicht gemacht und dafür sind meine Formate auch nicht passend. Ich halte das für sehr relevant und wertvoll, aber ähm, ist, das ist nicht das, was man mit mir und bei mir findet. Also das bis heute ist es ein sehr zentrales Thema und das passt auch für manche nicht. Das ist auch vollkommen, vollkommen okay. Ja und wie bin ich da hingekommen? Für mich war es glaube ich tatsächlich so eine ja ich glaube, diese diese Einsamkeit in diesem Keller da in Helsinki mit meiner Positronenkanone, die hat mich da tatsächlich so ein bisschen rausgetrieben. Ich habe dann angefangen, einfach zu versuchen, in diese 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 tolle Themen der Wissenschaft, auch das, was wir da gemacht haben und das, was ich über meine Kolleginnen und Kollegen gemerkt habe, ein bisschen zugänglich zu machen. Ich habe dann in Helsinki angefangen, in, in Clubs und Theatern äh, WissenschaftlerInnen auf die Bühne zu zerren und habe die mit äh, Theater ähm Trainern und äh, SchauspielerInnen dann äh, zusammengebracht und die müssten dann ihre Wissenschaft auf der Bühne performen und dann wurde äh, dann gab es DJs noch und dann, ja, also alles, was, was man muss sich jetzt auch mal den finnischen Physiker vielleicht auch eine, als eine Extremform dass <lacht> das <lacht> das <lacht> Naturwissenschaftler das <lacht> vorstellt ohne, ohne mit Stereotypen dazu zu so viel um sich zu schmeißen. Aber es war durchaus eine sehr ähm, anspruchsvolle Aufgabe, diese Menschen, die von solchen Formaten in Finnland damals noch nichts gehört hatten, auf die Bühne zu bekommen. Aber mir hat das unglaublichen Spaß gemacht. Da waren dann hunderte Leute in diesen äh, Clubs oder Theatern und haben Wissenschaft gefeiert und zusammen irgendwie äh, über Ideen gesprochen. Und die KünstlerInnen haben sich auf einmal... Ja, ganz, ganz mutig da und total, ja, angreifbar auf der Bühne gezeigt und ihre Pantomime, ihre Forschung äh, dargestellt. Das war für mich so ein Erweckungsmoment. Da dachte ich mir, okay, in diese Richtung, da ist was Tolles zu tun. Und das war für mich so, die Aus-, sagen wir mal, der Auslöser. Und ja, dann ging es, das ist, war noch nicht per se jetzt ein Kunstformat, aber in diese Richtung ging es dann weiter.
2: Das finde ich aber total spannend, dass du so einen Auslöser jetzt jetzt doch beschreibst, weil du es ja eben so fast schon analytisch beschrieben hast, wie so Kunst äh, als Gegenpol. Ähm, du machst es seit zehn Jahren. Vor zehn Jahren hast du das State Studio dann auch äh, gegründet. Und was ich jetzt spannend finde oder was man gerade sieht, dass ja... Ähm, Sagen wir mal, zum Thema Wissenschaft und Kunst gibt es ja jetzt recht viele Initiativen, die man so sieht, ne? insbesondere in Richtung Klima, die wahrscheinlich daher kommt, dass so viele Klimaforscher waren und waren, aber es passiert nichts. Und man sieht da ganz viele Kooperationen. Du machst das seit zehn Jahren. Könnte man sagen, du bist Vorreiter, aber darum geht's nicht, sondern spannend sind die Erfahrungen, die du da gemacht hast. Glaubst du, dass das nach zehn Jahren kannst du sagen, das hört sich ja eben ein Experiment an, Erweckungserlebnis sozusagen? Hilft das wirklich und kann das helfen? Ja. Danke. <lacht> Kurz, kurze Antwort Vielleicht noch zwei Sätze. Ja.
1: Ich bin fest überzeugt, dass dieser nach wie vor, dass dieser Ansatz ein ganz wertvoller und wichtiger ist. Und ich glaube, aus, ja, ein paar zentralen Gründen. Einer ist es ein ganz wichtiger Grund, der nach wie vor, ähm, elementar besteht und immer noch äh, und eigentlich noch viel wichtiger geworden ist, ist, dass wir Gesprächsräume schaffen müssen, für Menschen zusammenzukommen, gemeinsam sich auszutauschen über die wichtigen Themen in unserer Zeit und das in idealerweise auch gemeinsam vielleicht sogar zusammenwirken zu können. Das wäre natürlich eine, eine noch höhere Stufe der, der Teilhabe, die zu erreichen ist. Aber mal, auf der untersten Stufe ist erstmal zu erreichen, dass Menschen überhaupt anfangen miteinander über Themen zu sprechen, die in ihrer Natur vielleicht eine gewisse, von einer gewissen Komplexität, ähm, äh, ja, charakterisiert werden. Und das ist bei Themen der Wissenschaft genauso wie bei jetzt dem, äh, dem Klimathema oder ähm, ja, einfach anderen kritischen Themen unserer Gesellschaft. Und dafür bin ich fest davon überzeugt, ist es enorm kraftvoll und wirkungsvoll, kulturelle Räume zu schaffen, also Räume der Kultur, in die man einlädt und, und mit denen man dann, die man mit solchen Themen dann auflädt. Ja, und, und da, da liegt für mich nach wie vor eine ganz, ganz zentrale Wirkung und Wert von derartigen Kunstwissenschaftsformaten drin. Also kulturelle Formate zu schaffen, in denen Wissenschaft, die mit Wissenschaft aufgeladen sind, in denen man Wissenschaft erfahren kann und dann vielleicht auf einer anders als rationalen analytischen Ebene, die für Laien
0: oft einfach auch nicht zugänglich ist. Also ich kann das total aus der Perspektive der Wissenschaft verstehen, wie du gerade auch gesagt hast, für den Laien nicht zugänglich. Ja, da kann sicherlich Kunst, Kultur helfen. Ein Stück weit hatte ich aber das Bild, als du gesprochen hast, auch von deinen ersten Experimenten, die WissenschaftlerInnen, die dann auf der Bühne performen und vorher dafür ein Coaching bekommen haben von SchauspielerInnen, dass das so eine Dienstleistung an einem bestimmten gesellschaftlichen Bereich ist, der wichtig ist und sinnvoll, aber wo in Anführungszeichen die Kunst nichts von hat oder die KünstlerInnen nichts von haben. Ähm, was haben die KünstlerInnen, mit denen du arbeitest, von dieser Zusammenarbeit? Dürfen die, um das Bild nochmal zu bemühen, an deiner Positronenkanone ähm, sozusagen bekommen, die Zugänge zu inhaltlichen Bereichen, die für Ihre Arbeit spannend sind oder verbleiben Sie in so einem ich knacke jetzt mal den nerdigen Wissenschaftler, äh, die äh, verklemmte Forschungskommunity auf und und hilft äh, denen äh, anders zu kommunizieren oder hat die Kunst auch selbst was davon, die künstlerische Arbeit?
1: Davon bin ich fest überzeugt, dass das für, das so eine kollaborativer Prozess, so ein transdisziplinärer Prozess, wie sie, wie sie gestalten, zum Beispiel in Residency-Prozessen oder in unseren ähm, Ausstellungslaborformaten, dass er, wenn er gut
0: gemacht ist, für alle Seiten einen, einen hohen Mehrwert bieten kann. Kannst du das also, konkret machen, dass so ein Ausstellungslaborformat klingt erstmal super, aber was ist ein Ausstellungslabor?
1: Ähm, vielleicht nochmal kurz ein Kommentar zu der Geschichte mit dem mit äh, den WissenschaftlerInnen auf der Bühne in Helsinki. Das war ein ja. Wissenschaftskommunikationsformat. Da, da gab es auch für KünstlerInnen nicht viel zu holen. Da ging es ähm, ganz einfach darum, Wissenschaft zu kommunizieren. Also deswegen, das war für mich so mein Erweckungserlebnis. Ich bin Wissenschaftler, ich komme daher, aber das ist jetzt kein gutes Beispiel für meine jetzige Arbeit. Und das ist auch wichtig, dass ich mich in der Arbeit mit State nie der klassischen Wissenschaftskommunikation zugehörig gefühlt habe. Ich sehe nicht da die... Da ist ein wichtiges Feld, aber unsere Arbeit ist dann gut gemacht, wenn es eine Auseinandersetzung und ein Austausch auf Augenhöhe ist zwischen allen Akteuren und Disziplinen, die da mitmachen. Und ähm, ich komme aus der Wissenschaft und da lag anfangs einfach auch für mich der große Mehrwert darin, bei der... ja Anerkennung von Existenz wie von Playern wie, ähm, und Akteuren wie der Transmediale oder der Arselektroniker oder vielen sagen wir, Formaten, die aus der Kunst und Kunstkritik ähm, kamen und sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt haben, vor zehn Jahren dann eben auch ein Format ins Leben zu rufen, das eher aus der Wissenschaft kommt und Türen öffnet in die Forschungslandschaft und auch den Forschungs Organisationen, Wissenschaftseinrichtungen, klar kommuniziert, wir verstehen euch, das ist ein ganz tolles und wertvolles Feld. Es, es gibt gewisse Bedingungen an so eine Art von Formate, ihr dürft jetzt zum Beispiel nicht einfach instrumentalisieren, ihr könnt nicht einen Künstler einladen oder eine Künstlerin und sagen, jetzt bitte mal, wie so, jetzt machen wir mal nochmal schönes Bild für meine für meine Positronenkanone oder sowas. Das, das passiert natürlich ähm, ganz automatisch oder das ist in den Anfangsjahren viel passiert. Wie gesagt, das, die Szene hat sich stark entwickelt, aber eine, das war eines meiner großen Aufgaben, Felder von Anfang an gewesen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Es, hier muss anders gespielt werden. Ja, aber deine Frage war, was ist so ein Ausstellungslabor ähm, oder wie sehen so Formate aus? Wir haben mit dem State Studio ein, einen experimentellen Raum geschaffen, so ein bisschen inspiriert aus unserer Arbeit mit den Festivals. Das war so die erste, also das erste Format, das wir ins Leben geho gehoben haben einen Raum zu schaffen, in dem längerfristig interdisziplinär, transdisziplinär zusammengearbeitet werden kann. Wir hatten eine, eine, so eine, mehr oder weniger eine Showroom-Flächen sehr sagen wir, zugänglich zur, äh, ähm, am Glaspark in Berlin gegenüber von der UDK sehr zugänglich zur Öffentlichkeit, also Glasfassaden, man konnte irgendwie reingucken und da drin wurden ja Manifestationen dieser äh, Residency-Formate, äh, künstlerische Prototypen, wissenschaftliche äh, inspirierte äh, Kunstobjekte eingebracht und in Formaten der Öffentlichkeit in die Auseinandersetzung gegeben und wir haben dafür Rechnung getragen, dass diese Auseinandersetzungen auch ähm, wir, protokolliert wurden oder dass wir das, was dort entsteht, an Gedankengesprächen, irgendwie zurückspielen an die Menschen, die mit uns da zusammengearbeitet haben.
2: Mich würde... Interessieren, wenn du mal so auf deine Projekte guckst, man findet ja ein paar auf deiner Website, die auch alle spannend klingen, wie zum Beispiel, hat mich sofort festgehalten, ähm, die Gegenwart reparieren durch kunstgetriebene Innovation. Äh, vielleicht kannst du mal eins äh, <lacht> beschreiben, wo du sagen würdest, äh, ja, da hat es besonders, besonders gut funktioniert, gerne mehr davon. Mhm. Da sind wir natürlich neugierig, wie das funktioniert.
1: Diese Claim der Gegenwart. Ähm, reparieren ist tatsächlich einer, der nicht aus meiner Feder stammt, sondern es war ein Projekt der Europäischen Kommission, wo wir eine von zwölf Kultureinrichtungen in Europa waren, die für zwei Jahre lang an diesem Humble-Task äh, <lacht> und Goal gearbeitet haben. Das war ein spannendes Projekt, ähm, Teil der Starts-Initiative der Europäischen Kommission und ähm, ja, da haben wir europaweit Artist Residencies ausgeschrieben. Jede Kultureinrichtung war neben dem State zum Beispiel ähm, das Maxi-Museum in Rom dabei oder Meet in Mailand, ähm, im ZKM wurde ausgestellt. Dann jede Kultureinrichtung konnte so ein, zwei Residencies bei sich hosten und es ging darum, regionale Nachhaltigkeitsherausforderungen in der Stadt der jeweiligen Einrichtung anzugehen. Framing und so ein bisschen Korridor thematischer war der European Green Deal um, da die Europäische Kommission ist überzeugt davon, dass solche transdisziplinären Ansätze eben sehr innovationsfördernd ist und um, dass es das auch ein sehr europäischer Ansatz ist, irgendwie Technologie und Innovation um, zu kontextualisieren und ja, menschlich zu machen, um, Bedeutungs-, mit Bedeutung aufzuladen und nicht einfach nur als kalte um, ja, kalte, rationale Gebilde in die Welt zu bringen und, und als reine Werkzeuge. Und in dem Zusammenhang setzt sie eben viel auf diese, äh, diese Start-Initiative und solche Art von Projekten. Und da haben wir einen Regional Hub, so nennt sich das, für, für Deutschland geschaffen und der in Berlin ansässig. Und wir haben dann eben eine von, äh, von diesen Residencies-Programmen äh, ausgerichtet, also insgesamt zwei. Bei uns ging es um das Thema äh, Wasser in Berlin und um das Thema Mobilität. Und dazu haben wir dann ein Expertennetzwerk aufgebaut und Partner-Einrichtungen aus, aus Berlin, die mit dem Thema zu tun haben, zu, zu einer erstmal so einer paar-monatigen Vordefinition und, und co kreationsphase eingeladen, äh, um das Thema zu greifen, um reinzugehen, zu gucken, was sind die wichtigen Herausforderungen, wo liegt irgendwie eine zu Zukunftsperspektive in dem Thema, wo, wo, wo gibt es Schwierigkeiten. Und diese Korridore, dafür haben wir auch ein ja, paar spannende irgendwie Werkzeuge benutzt, teilweise auch aus unserer, äh, aus unserer Schmiede bei State. Und diese Korridore haben wir dann ausgeschrieben für in einem europäischen, europaweiten Open Call für Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Projektideen äh, melden konnten und ähm, dann die Möglichkeit hatten, mit einem Stipendium von ähm, 40.000 Euro plus der Möglichkeit, bei äh, diesen Partnereinrichtungen in den Laboren zu arbeiten, mit den WissenschaftlerInnen aus, äh, sich auszutauschen, mit dem Expertennetzwerk umzugehen, dann zusammenzuarbeiten.
0: Kannst du es nochmal versuchen, sozusagen plastisch zu machen? Weil ich habe jetzt so im Kopf Korridore für KünstlerInnen und das klingt erstmal ganz eng. Und wenn du vielleicht mal so, so ein Projekt beschreibst, was am, als Ergebnis rauskam, dass man sich vorstellen kann, dann wird vielleicht die Weite dieses interdisziplinären Ansatzes nochmal nachvollziehbar. Also die Schwierigkeit, die wir versucht haben anzugehen mit diesem
1: komplizierten, das Wort Korridor, war die, dass die große Frage ja ist, was schreibst du da aus? Also du willst ja nicht jetzt eine reine Funktionalisierung oder einen, ähm, einen Einspannen von einem Künstler und Künstler für irgendwie einen, einen vordefinierten Task irgendwie haben. Du musst, du, du, du willst auf der anderen Seite aber auch ein, ein gewisses Problemfeld, das es jetzt angeht oder Stichwort Klimakunst gesellschaftlich gerade vielleicht in die Auseinandersetzung gebracht werden muss, das willst du ja auch irgendwie vorgeben. Und wir haben dann so als Korridore eben vorgegeben, zum Beispiel die Beziehung zu, äh, zwischen Menschen in Berlin und, und den Wasserflächen in Berlin.
0: Und, und was kam dann dabei raus?
1: Das war der Korridor und dann haben sich ganz viele Künstlerinnen und Künstler beworben. Und eine, ähm, äh, eine Künstlerin, die sich äh, beworben hat, war Johanna Schmer und äh, Studio Lappertsch-Unger und die haben den Zuschlag dann bekommen und haben eine Arbeit geschaffen, die heißt Bodies of Water und da war der Fokus gewesen, die ja so ein bisschen die, 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 die Grundwasserflächen ähm, ähm, in Berlin und äh, zu analysieren. Und da haben sie mit der TU Berlinern zusammengearbeitet, haben, diese, äh, haben reingeguckt, wo, wo, wie sieht es denn überhaupt aus, woher kommt das Berliner Grundwasser, also was für Probleme erkrankt es gerade und haben dann angefangen in dieser, in dieser Auseinandersetzung mit den äh, WissenschaftlerInnen in vielen äh, Feldbesuchen, wo man, da gibt es dann tolle Experimente, die, die äh, diese Wasserforscherer machen, wo man dann zum Beispiel mit äh, Farbpigmenten dann um Wasserfluss äh, zu nachzuverfolgen, dann irgendwelche Flüsse ähm, einfärben darf und dann sieht man das dann mit so, einem, mit so einer grünen äh, Neonfarbe dann ins Grundwasser sickern und das, es gibt tolle Sachen. Sowas durften die dann alles machen, mit den ganzen, Experimenten, mit den ganzen Forschungsmethoden umgehen und haben dann ähm, das künstlerisch, künstlerisch verarbeitet und, und über dieses, diese Arbeit Bodies of Water ja, werden die Leute werden die Besucherinnen und Besucher, die sich mit dieser Kunst auseinandersetzen, zum ersten Mal halt einfach auch konfrontiert mit dieser, mit dem Gedanken, wo kommt unser Grundwasser her, wo, was für einen Wert hat das? Und vielleicht durch, durch dieses Ritual auch, wo wir auch ganz tolles Feedback für bekommen haben, auf eine ganz andere Weise mal mit diesem Thema konfrontiert. Und dann entstehen Gespräche mit diesem kleinen Wasserbehälter in der Hand. Mensch, wie sieht es denn aus mit diesem Thema? Ja, das ist so ein Beispiel. Also es sind, Natürlich sind solche Prozesse sehr ergebnisoffen immer. Und das ist auch uns sehr wichtig. Und was dann am Ende rauskommt, kann man davor auch nie so wirklich sagen. Die Künstlerinnen bewerben sich und Künstler bewerben sich mit einem Konzept. Aber wir wollen dabei eine Veränderung.
2: Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch sozusagen der Sinn, weil er ist ja nicht Wissenschaft zu erklären, wie du eben auch gesagt hast, sondern durch das Zusammenbringen entsteht eine Form von Erkenntnis, die nicht vorhersehbar ist. Ne? Ja. Ähm, du hast auf deiner Webseite auch so verschiedene Unternehmenskooperationen. Das sind Stiftungen von Unternehmen, die man so kennt, von, von BMW, Bayer, Hertie. Aber ähm, unterstützen die deine Projekte oder arbeitest du auch mit Unternehmen zusammen?
1: Ähm, beides. Inzwischen, früher nur Ersteres, inzwischen ähm, fast, ausschließlich, äh, fast ausschließlich Zweiteres. Ich habe hab vor acht Jahren angefangen, an einer Business School in Paris am CEDEP, in Seat angesiedelt, zu unterrichten. Das war so eine, ja, eine spontane, lustige Begegnung mit dem Direktor dieser Business School und der fand es irgendwie toll, was ich mit den Festivals gemacht habe und hat das dann an, mich eingeladen in seinem, in seinem Management-Programm, einfach da mal so ein bisschen zu erzählen, was ich ihm da erzählt hatte und so mit meinen Kunstformaten und diesen Gedanken da. Dieses Programm ein bisschen zu bereichern. Das hat mir total Spaß gemacht. Und das war am Anfang, war die Passung vielleicht schon eher noch so ein bisschen sperrig für dieses Managementprogramm. Also so richtig nah war dieses Thema nicht. Aber über die Jahre habe ich daraus dann ähm, ja, mich irgendwie daran abgearbeitet, habe auch an der Methodik einer, ähm, gearbeitet, sozusagen so ein Blueprint für diese. Zusammenarbeiten, die wir oder die Art und Weise, wie wir da zusammenarbeiten bei State Studio in diesen Projekten denken, habe versucht, das so ein bisschen zu verpacken, ähm, zugänglich zu machen, um es unterrichten zu können. Und da sind jetzt über die Jahre auch Werkzeuge rausgekommen, die ich ähm, mit großer Freude jetzt eben auch in Unternehmen in Ansatz bringe. Also zum Beispiel so ein Innovationskartenspiel oder eine Softwareplattform für äh, ja, kollaborative Zukunftsgestaltung. Und in dem Kontext gehe ich jetzt viel in Unternehmen rein. Ähm, da nutzt mir die Kunst, nehme die Kunst mit, diese künstlerischen... Arbeiten, die wir vielleicht selber produziert haben oder Künstlerinnen und Künstler, die mich begeistern, inspirieren, UnternehmerInnen, Geschäftsleute, ManagerInnen weiterzudenken, vielleicht ihre üblichen Kontexte zu verlassen und nutzt dann sagen wir, dieses neu geschaffene Spielfeld und diese Möglichkeiten für ja, idealerweise ein bisschen Transformationen anzustoßen.
0: Bist du denn überhaupt noch in dem, wo du herkommst, als Wissenschaftler in der, in der Physik unterwegs? Oder ist das dann wie so ein Kapitel, was abgeschlossen ist und jetzt bist du so ein, äh, sage ich jetzt mal, Kunstgesellschaftsingenieur, der ähm, äh, ja durch solche Interventionen mit Künstlern in Kontextwissenschaft, in Kontextwirtschaft versucht, ähm, sozusagen angewandt wirksam zu sein? Zweiteres, ich bin nach wie vor persönlich interessiert an
1: Wissenschaftsthemen, habe natürlich viele Kontakte noch in die Wissenschaft und es ist mir ein, nach wie vor oder eigentlich noch viel mehr als vor zehn Jahren ähm, ein bedeutungsvolles Anliegen, dass Wissenschaft einen wichtigen einen, einen, einen Platz in der Gesellschaft findet, auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ich finde, da hat sich in den letzten zehn Jahren die Lage auch nochmal sehr zum Negativen entwickelt. Also in, alles, was jetzt mit, was es sich, gefühlte Wahrheiten, Trump und jetzt dieser gesellschaftlichen Polarisierung passiert, ist dieser, dass wir uns gar nicht mehr einigen können auf eine gemeinsame Wirklichkeit, auf gemeinsame Faktenbasis. Es ist, dass Wissenschaft einfach auch nur, Stichwort Klima, äh, Covid, einfach auch nur beiseite gewischt werden kann von Menschen, die dann einfach behaupten, es wäre anders und die behaupten es lang genug und dann ist es dann, also und dann glauben das auch die. Also da. da diese, die, die Bedeutung von Wissenschaft für die gesellschaftliche Debatte, für die Demokratie und ähm, ja an, an, an sich die Bedeutung von Wissenschaft ist in meiner Wa Wahrnehmung nur noch gewachsen und deswegen brenne ich weiterhin für, für dieses Thema, ähm, Wissenschaft in die Gesellschaft zu bringen. Ich persönlich in meiner beruflichen Laufbahn bin habe mich deutlich in zweite Richtung entwickelt.
2: Jetzt hast du von selber den Schwenk dahin gemacht, wo ich ihn gerade eigentlich zum Schluss unseres Gesprächs führen wollte, denn das drängt sich ja eigentlich auf oder das, das beschäftigt einen selber, wenn du das erzählst und sagst, wir wollen das, das Thema in die Öffentlichkeit, wir wollen Gesellschaft anders erreichen, wir wollen anders mit, miteinander sprechen. Gleichzeitig gibt es diese enorme Spaltung, die wir gerade erleben und da ist schon die Frage, wenn man es so, so erzählt oder die Spannung, glaubst du, dass Kunst an der Stelle auch vermitteln kann, auch woanders? Oder bleibt es sozusagen, führt es zu einer elitären Empfinden und Spaltung dazu? Also ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, da das eine zu wollen, aber es passiert vielleicht manchmal das andere. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, absolut. Ich bin mit diesem Gedanken auch äh, schwanger und äh, überlege, mir, überlege viel die Antwort darauf. Also ich denke, ein großes Problem ist... Dass die dass wir keine Räume mehr haben, in denen wir uns gemeinsam für ähm, einen konstruktiven Austausch treffen können und wollen. Und da ist es natürlich nicht förderlich, Räume zu schaffen, die besonders, also die einen gewissen elitären Charakter haben. Wir müssen eigentlich müssen das, was wir jetzt brauchen, sind Formate, wo wir auch mit Menschen in Kontakt kommen und uns austauschen auf eine ehrliche und anständige Art und Weise, die vielleicht auch ganz unterschiedlicher Ansicht sind und mit denen wir nicht viel Lebenswirklichkeit teilen. Und da ist es natürlich schon ein, vielleicht ein bisschen vermessen, eine, eine, eine klassische Kunstausstellung als so ein Format irgendwie zu sehen. Ich glaube trotzdem, dass man das die Lehren, die man aus solchen künstlerisch interdisziplinären Formaten ziehen kann und gewisse Regeln, die für diese gelten, auch für diese Schaffung dieser Räume ähm, angewandt werden können. Aber da muss man vielleicht dann halt auch nochmal einen Schritt weiter
0: gehen und abstrahieren. Ja, das klingt total spannend. Das klingt auch nach vielem, was du sozusagen noch vorhast. Mir schoss gerade im Kopf, mal gucken, wenn wir in zehn Jahren uns nochmal treffen. Im Fantasiemuskel bist du vielleicht auch in die Politik gegangen oder keine Ahnung. Sehr, sehr spannend. Ähm, unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil es darum geht, sich Dinge vorzustellen, mit Leuten zu sprechen, die sich viel vorzustellen und auch ein bisschen rauszufinden wo sie diese Vorstellungen hernehmen oder ob es eine Methode gibt, die zu trainieren oder eine Erfahrung. Und du als jemand, der sowohl im wissenschaftlichen Bereich, wo es ja auch um Kreativität geht, aber halt um eine andere unterwegs war, als auch jetzt viel mit Kunst zu tun hast, selber auch Unternehmer bist, da hat man ja auch sozusagen Zukunftsvorstellungen, Visionen, politisch denkst, also lange Einleitung für die kurze Frage, wie trainierst du deinen Fantasiemuskel, falls du einen hast, vielleicht hast du auch ein ganz anderes Konzept, wie dieses neue, dieses Interesse an Neuem in dir entsteht und seinen Weg dann in die Wirklichkeit findet. Schöne Frage. Nee, also, ich hatte es eingangs hatten wir kurz schon das,
1: dazu gesprochen. Also, das klassische Fitnessstudio ist mir jetzt nicht so zugänglich, aber der Fantasiemuskel, der, der liegt mir sehr am Herzen. Und den zu trainieren, liegt mir auch tatsächlich sehr am Herzen. Und ich habe tatsächlich eine, Langhandel ähm, sagen wir mal, eine, ähm, ja, eine Langhantel für, <lacht> für den Fantasiemuskel, eine Werkbank. Und zwar für mich, ist es ein Werkzeug, das auch die Wissenschaft und die Kunst für sehr stark verbindet und in beiden Richtungen eine große Rolle spielt. Und zwar ist es das Gedankenexperiment. Ja, mit, also diese einfache ähm, Herangehensweise des was wäre wenn fragens äh, fragen Also in, man sich mit, ähm, mit Szenarien beschäftigen. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Und dafür gibt es Methoden, wie man die auch schnell und beliebig und äh, sag mal provokativ für sich selber schaffen kann. Ich selber habe mir da zum Beispiel so ein Kartenspiel gebaut, mit dem ich das tue und das auch äh, ich in, dann in meinen Workshops irgendwie und, äh, und Beratungen einbringen. Aber egal wie, also man irgendwie mal zu so ein bisschen so leicht Absurden, was wäre, wenn es kommen. Und die mal auch wirklich durchdenken. Und das ernst nehmen und das so richtig ausfühlen. Ich finde, da trainiert man sehr, sehr gut und wertvoll den Fantasiemuskel.
2: Das ist bis jetzt wahrscheinlich der konkreteste Tipp, den wir bekommen haben in rund 30 Folgen Fantasiemuskeln. Vielen Dank dafür, Christian. Und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für die Anleitung. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Fantasiemuskel, Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.